0: Bueno, bienvenidos, mi nombre es Martín Molina y este es el podcast Conversaciones de Mentes. Hoy tengo un episodio solo, entonces no va a ser una conversación, sino que esta es una versión de audio de un ensayo que escribí sobre la religión que está titulado No creo en Dios, pero sí en las religiones. Y es como un jueguito ahí de palabras porque mucha gente dice... Yo no creo en la religión, pero sí creo en Dios. Y para mí es un poquito al revés y ya les voy a explicar. Los que han escuchado este podcast me imagino que saben de mi posición filosófica como ateo. Pero el problema de esa denominación de ateo, como muchas otras, es que el que la escucha llega a un montón de conclusiones que no necesariamente son ciertas acerca de la persona que está usando esa palabra para describirse a sí mismo. Hay un movimiento dentro del ateísmo que se llama el nuevo ateísmo, que fue como un movimiento de unos intelectuales, entre los que están Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens, famosamente ellos se conocían como los cuatro jinetes del apocalipsis, pero ellos hicieron unas observaciones muy profundas sobre las maneras en que las ideologías religiosas y las creencias religiosas conducen a comportamientos inmorales. Y yo comparto muchas de esas conclusiones de ellos, no todas, pero también creo que hay otro lado de esa historia que se ha ignorado en el debate y es el valor que cumplen las religiones. ¿Cuál es el valor que yo veo en las religiones? Yo veo las religiones como un medio de cohesión social y de transmisión de información cultural. Esa transmisión de información cultural se da de manera vertical, entre generaciones, y horizontal, entre poblaciones. Y esta información cultural yo voy a alegar voy a tratar de convencerlos que esa información cultural es adaptativa, o sea que es en beneficio de las sociedades que la poseen. No totalmente, obviamente, pero sí tiene un montón de beneficios adaptativos para crear sociedades estables y que saben cómo sobrevivir en el medio en el que viven. Entonces empecemos por el ser humano en sí. Los seres humanos somos una especie que en algunos sentidos es ordinaria y en otros sentidos es extremadamente única. Somos ordinarios en el sentido que hemos evolucionado para enfrentarnos a los mismos retos de supervivencia y de reproducción que se enfrentan todas las demás especies del planeta, desde las bacterias a los elefantes a las algas, Todas las especies estamos enfrentándonos al mismo reto de reproducción y de transmitir nuestros genes hacia el futuro. Pero somos una especie única porque somos una especie que potencializó un mecanismo innovador de transmisión de información, que es la cultura. Y la mayoría de las otras especies, a excepción de algunas cuantas, no tienen acceso a esa a ese método de transmisión de información. Solamente tienen acceso a la transmisión de información genética. Nosotros tenemos la transmisión genética, pero a la misma vez la transmisión cultural. El famoso biólogo evolutivo David Sloan Wilson tiene una frase que es muy buena y es que los productos de la evolución cultural adaptan a las poblaciones humanas a su entorno mucho más rápido que la evolución genética. Y es esa transmisión cultural y evolución cultural la que ha vuelto al ser humano tan adaptable que nos permite sobrevivir desde los desiertos más inhóspitos hasta Alaska, hasta las selvas más densas del planeta. Es muy fácil subestimar lo esencial que ha sido esa capacidad que tenemos de transmitir información y lo crítico y tal vez mortal que ha resultado para algunas poblaciones humanas perder sus conocimientos ancestrales en esas en esas transmisiones culturales están alojadas todas las innovaciones materiales como construir como cazar cómo cultivar y también las innovaciones sociales, las estructuras políticas, las normas de comportamiento. Un ejemplo que da David Sloan Wilson en su libro, el libro se llama This View of Life, es el de una tribu inuit que vivía en las regiones más áridas de Groenlandia en, a principios del siglo XIX y por algún infortunio que tuvieron murieron casi todos los ancianos de la tribu y con ellos se murieron cientos de generaciones de conocimiento sobre cómo sobrevivir en ese entorno, cómo hacer kayaks, cómo hacer arcos, cómo hacer iglús, y esa población rápidamente empezó a sufrir los efectos eh, de haber perdido esa información y su población decreció dramáticamente en 40 años, hasta que por fin lograron conectarse con otra tribu que les restauró el kit de herramientas culturales que necesitaban para poder sobrevivir en ese lugar donde, eh, tan inhóspito donde vivían. Pero volvamos a las religiones. Eh, las religiones son uno de esos mecanismos de transmisión cultural de los, que, de los que estoy hablando anteriormente y en las religiones y en las tradiciones orales y escritas de las religiones existen miles de estas herramientas de comportamiento y de cohesión social que han sido moldeadas durante milenios de existencia humana. Obviamente esto no implica admitir o promover la validez moral de todas esas prácticas que se están transmitiendo ahí. Obviamente hay creencias que proponen las diferentes ideologías espirituales que son moralmente inaceptables. Por ejemplo, la idea de la evangelización es una idea adaptativa, muy positiva para el catolicismo, pero tuvo un efecto terrible sobre las comunidades nativas de América Latina eh, donde se llevaron a cabo actos atroces o de los más atroces que ha conocido la humanidad para evangelizar, estoy usando comillas, a los... A los a esas personas nativas americanas. Pero a pesar de todas estas cosas terribles que tiene la religión, sigue siendo cierto que las maneras sostenibles de organizar sociedades humanas no son aleatoriamente modificables, o sea, no podemos ir transformando la manera de organizar sociedades a la loca e imaginarnos que vamos a tener resultados positivos, porque esa información, como estaba diciendo antes, es una información construida durante milenios que tenemos que actualizar, pero que no lo podemos hacer a la bruta y a la loca, porque vamos a perder, como le pasó a esos Inuits, las herramientas que hemos tenido para más o menos tener sociedades estables que no se autodestruyen. Y ese tema de la autodestrucción es cada vez más relevante porque la realidad es que hace 1800 años o hace 200 años o hace 100 años no teníamos el paisaje evolutivo que existe hoy. Este paisaje evolutivo se ha modificado tan drásticamente y a unas tasas de cambio tan aceleradas que esas herramientas que teníamos antes, esas herramientas adquiridas que teníamos de las religiones y de las culturas eh, antiguas, ya en este momento son ineficaces para lidiar con los nuevos retos que estamos enfrentando. Esas religiones y esas culturas no se crearon y no se moldearon en un contexto donde existían armas nucleares, en el contexto donde se podían modificar los genes, en el contexto donde las armas biológicas se hacían cada vez más asequibles a las personas. No creo que desechar todo el arsenal heredado de las religiones eh, completamente sin ningún reparo en los efectos a nivel social sea eh, algo racional. No quiero que confundan esto con una apología a las tradiciones católicas y a las otras religiones que han justificado tanto daño y tanto sufrimiento, pero creo que si queremos sobrevivir no podemos abandonar principios básicos que hemos heredado como la importancia de la familia, el respeto por los ancianos y su conocimiento entre muchos otros valores casi universales que hemos heredado y tenemos que entender que las religiones, por fuera de sus afirmaciones metafísicas y de y que tratan de explicar el mundo y explicar nuestra realidad, hay que reconocerlas como un sistema de transmisión de información adaptativa. Como dice Nassim Taleb, no todo lo que pasa pasa por una razón, pero todo lo que sobrevive, sobrevive por una razón.